Most csak érdekességképpen mondanám el azok számára, akik mostanig nem találkoztak ezekkel a videókkal, ezekkel az elmékedésekkel, hogy ez a sorozat, ez a Máté Evangéliuma sorozat, ez többnyire a természetben készült mostanik, És hát most is úgy próbálom folytatni, viszont azt szokott történni, hogy a szájam eléggé hamar megfagy, ugye az arcizmai megfagynak, csak akkor még jobban, tehát még nyilvánvalóbbá válik a beszédhibám. Na de arra gondoltam, hogy egyébként is arról volt egészen mostanig, hogy az igazság az mindenhol igazság. Jó időben, napsütésben, de ugyanakkor mondjuk azt, hogy hidegben, télen is az kell legyen, úgyhogy remélem, hogy, hogy lesz erőm és áldás arra, hogy ezt a, a 13. fejezetet felolvassam, és Isten segedelmével elmagyarázzam, hogy mit akar az közölni velünk. A mellékel tábla is mutatja, hogy nem vagyok egyedül, azon kívül, hogy Isten lelkét segítségül hívta, mint Károly Gáspára a fordításban. Van egy segítségem is, te képen láthatjátok, hogy ő az én segítségem. Hozzám mellém szegedőt, mint egy ministráns, <gül> mint egy ministráns, itt van mellettem, és hallgatja az evangéliumot. Hát remélem, hogy nem fog unatkozni, és ti sem. Bevezetőben még annyit szeretnék elmondani, hogy azok kedvét nyilván, akik mostanában hallgatták ezeket a felviteleket, hogy miért csinálom ezt? Tehát miért teszem magamot bolondá, őrülté azáltal, hogy nyilvánosan felolvasom az evangéliumot és elmagyarázom a kedves igazságkeresőknek? Azért, drága barátaim, mert nekem teljes meggyőződésem az, hogy az igazság szabaddá tesz. Ahogy mondta Jézus, az pont úgy van, egy az egyben úgy van. Ezt én valamilyen mértékben megtapasztaltam, és teljes szívemből kívánom, hogy, hogy minél többen megtapasztalják azt, hogy igaz, amit mondott ő, Ő azt mondta, hogy aki megismeri az ő beszédét, megérti azt, örömét leli annak a teljesítésében, betartásában. Teljesen biztos, hogy meg fogja ismerni az igazságot, és szabad lesz általa. Tehát nem csupán ugye megismerni fontos azt, amit ő mondott, hanem fontos vágyakozni arra, hogy azt megcselekedjük. Tehát annyira higgyünk benne, hogy azt meg is cselekedjük, és akkor teljesen biztos, hogy megtapasztaljuk a, az igazság általi szabadulást. Na most akkor át is térnék a az evangéliumra, ez a Máté evangélium, a 13. fejezet, nagyon tartalmas, nagyon intenzív, úgyhogy kapaszkodjatok. Azon a napon kimenve Jézus a házból, leüle a tenger mellett. Én közben itt visszakanyarodtam a kedvenc fordításomhoz, a Károly Gáspár fordításhoz. Nem csupán azért, mert Károly Gáspár egy igazi honfitársunk volt, egy igaz ember volt, Erdélyből származott, és az életet kockáztatva vállalta azt, hogy lefordítja a Bibliát magyarra, hogy a magyar embernek is legyen Bibliája, hogy tudjon utána nézni annak, ami, ami, amiről a papok elvetleg beszélnek. És ő akkor ezt tényleg a szó, tehát az, az életét kockáztatta, hogy lefordítsa a Bibliát, mert a magyar, tehát maga a katolikus egyház, a Vatikán, ő nem igazán akarta, hogy a magyar embernek legyen Bibliája. Ő azt akarta, amit most is akar, hogy emberek gondolkodjanak ember, emberek helyett, és senki se akarja személyesen megismerni, megtudakolni, hogy mi az, hogy igazság, mi az, hogy miből lett az élet, miféle igazságból lett az élet, drága barátaim. A Károly Gáspár fordítása egy picit ilyen nehézkesebb. 
nehézkes nyelvezet. Az elején én is közködtem vele, vagy a régies. De én megmondom őszintén, megszerettem az ízét, és nekem teljes meggyőződésem, hogy, hogy ez a régi fordítás is sokkal kifejezőbb, mint az összes új fordítás ütvéve. Úgy, hogyha valaki meg akar ismerni az igazságot, szeretné olvasni a Bibliát, én mindenképp javaslom a Károly Gáspár fordítást. Meg lehet szokni, és az Úristen kijelenti teljesen biztos mindenki számára a lényeget, aki olvassa azt. Tehát azon a napon kimenvén Jézus a házból leül a tenger mellett. És nagyon sok sokaság gyülekezék ő hozzá, annyira, hogy ő a hajóba méne leülni. Az egész sokaság pedig a parton áll vala. És sokat beszélenékik példázatokban, mondván. Itt megállok egy percre, fél percre. Közben itt ugye van harangszó is. Saját templomom nincsen, ugye már sokat vádoltak azzal, hogy a vallást alapítottam, megszektát alapítottam, úgyhogy ez nem igaz, nincsen saját vallásom. De lopunk ebből a harangszóból, hogyha már nekünk nem futja a templomra. Ugye minisztrán azt előbb mutattam, most tényleg viccet Tehát a lényeg az, hogy, hogy több, több példázatot mondott Jézus. Ebben a részben nagyon sok példázat lesz, és János, az ő barátja azt mondta, hogy ő semmit nem szólt vala példázat nélkül. Hoppá, ez nem is kutya, nem farkas. Azt, azt mondja, hogy semmit nem szólt ő példázat nélkül. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni mindig, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy hogy tényleg van ilyen nyelveken szólás, amit lehet látni a vallásokban, a hídgyülekezetében, de különböző ilyen karizmatikus megújuló vallásokban. Holott tudjuk azt, hogy Jézus a nyelveken szólást ő úgy gyakorolta, ahogy látjuk az írásban. Ő nyelveken szólt, mindig az egyszerű ember nyelvén szólt, hogy megértse a lényeget, hogy megszabaduljon általa. Na most képzeld, hogy valakivel találkozol, elkezd neked ő halandzsázni, harabarázni, mit fogsz abból megérteni? abból te meg fogod-e kívánni Isten országát, vagy inkább abból fogod megkívánni, hogyha valaki a te nyelveden egyszerű szavakkal elmondja a lényeget, a magvető példázatával például, vagy a talentumok példázatával, vagy a, a kovász példázatával. Tehát a lényeg az, hogy mi is nyelveken kell szóljunk, mi is sokszor példázatokban szólunk, hogy kedves embertársunk, tőfej szabó, hát a szabónak a szabó nyelvén kell én beszéljek, hogy ő körülbelül megértse, hogy miről is van szó. És az a szép az egészben, hogy Isten meg is adja azt a lehetőséget az embernek, hogy tudjon ő a szabó nyelvén szólni a szabónak, a kovács, kovácsnak viszont a, a kovács nyelvén. Ez a nyelveken szólás, nem az, hogy egyszerre több száz emberek kezd harabarázni, halandzsázni ezerrel, és ezáltal még, még inkább megbotránkoztatva azon a személyeket, akik nem találkoztak az igazsággal, Istennel nem találkoztak, tehát még inkább úgymond, Nem akarnak majd találkozni nyilván, hogyha valaki azt látja, hogy mik történnek Isten és Jézus nevében. Tehát itt, itt következik az első nyelveken szólása, hogy itten Jézusnak ebben a fejezetben, hogy imé, kiméne a magvető vetni. És ezt már mindenki el tudja képzelni. Sajnos, aki a számítógép előtt ül reggeltől estig is, ugye a telefont simogatja, egyre kevésbé tudja ezt is elképzelni. Tehát most azt jelenti, hogy mi újabb nyelveken kell szóljunk ahhoz, hogy Az az ember, aki nem tudja azt, hogy mi az, hogy meg a magvetés, hogyan történt a magvetés régebb, ugye? Kézzel, meg ilyen kötényel, meg kosárral, meg ahogy ugye csinálták régebb. Tehát ez a pillanat valamelyest, hogy azt mondhatnánk, hogy elavult, de én remélem azt, hogy aki ezt hallja, annak mindenkinek van fogalma arról, hogy mi az, hogy magvetés. Tehát nem kell, 
ezt különösebben elmagyarázni. Tehát imé kiméne a magvető vetni. És amikor ő vet vala, némely mag az útfére esik, az útszélére. És eljövén a madarak elkapdosák azt, drága barátaim. Némely mag pedig a köves helyekre esik, ahol nem sok földje vala. És hamar kikele, mivel hogy nem vala mélyen a földben, a nap felkelt, elsüle, és mivel, hogy gyökere nem vala, elszáradott, ugye, a másik mag, ugye, egyik a kőre esett, a másik a, az ócélire, egyik sem volt jó, egyik, ugye, túl hamar kikelt, kiszáradt, elszáradt, a másikat a, maga, a madarak elkapdosták. De mikor a nap felkelt, elsüle is, mivel, hogy gyökere nem vala, elszáradott, némely pedig a tövisek közé esék, és a tövisek felnevelkedvén megfolyták azt. Némely pedig a jó földbe esék, és gyümölcsöt terme. Némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. Akinek füle van, van füle, ugye hallásra, hallja. Akinek szeme van, ugye látja, érti a lényeget. De viszont később ezt is magyarázza ő, ezért most én el fogom magyarázni. A tanítványok pedig hozzá menvén mondának néki, miért szólasz nékik példázatokban, miért szólsz nyelveken. Ő pedig felelvén mondanékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait. Ezeknek pedig nem adatott meg. Drága barátaim, én őszintén bízom, hogy aki ezt hallja, annak megadatott. Megadatott és akár most megadatik, hogy megértse a, az Isten elképzelésének, a mennyek országának a lényegét. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, értsen meg, és ne, tehát ne akadjon ott el, hogy ne most ez a, ez a srác megbolondult, és itt ilyen, úgymond, diplomai sok levél nélkül prédikál az interneten. Azt mondja, hogy nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik, és bővölködik, de akinek nincs, attól az is elvitetik, amilyen van. Azért szólok velük pétázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. Ugye ezek a farizeusok egyébként is zárójelben róluk beszél, hogy hiába, hogy van fülük, nem hallják a lényeget. Megvan nekik a saját elképzelésük, megvannak a saját hagyományaik, szokásaik, és nincs ahogy megértsék a lényeget, mert ők ahhoz ragaszkodnak, amit emberektől tanultak, és nem nyitottak arra, hogy meghallják azt, amit az Úristen közölni akar velük. Azért szólok velük pillanatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek, és beteljesedik rajtok Izsajás jövendőrése, amely ezt mondja. Halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Ugye ez a, ez a jövendő is egyfajta átok, ha úgy tetszik. Amikor az ember elforul Istentől, akkor ez történik, hogy ő azt gondolja, hogy ért mindent, hogy ő mindent jó csinál, azt gondolja, hogy lát mindent, és hall mindent, de valójában az élet egyre csak a romlás felé hajlik, halat. És mi, a, tehát mi az oka ennek, itt az okát is szépen megmutatja Jézus, azt mondja, hogy mert megkövéredett a népnek szíve, tehát az ő szívük megkövéredett, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel. Az, hogy megkövéredett az ő szívük, ugye meghájasodott, megzsírosodott az ő szívük, azt jelenti, 
ugye az ember felfúvalkodott. Tehát eltelt önmagával. Volt neki kis suskája, volt pénze, betot jól vásárolni. Kényelembe helyezte magát itt a földön, és ezért ugye a lényegi látása, drága barátaim, a lényegi látása elment. Elúszott a lényegi látása. És hiába, hogy vannak szemei és fülei, nem, ö, nem lát és nem hall, nem, nincsen hallás a lényegre. Miközben ő azt gondolja magáról, már pedig ő jól tudja, ő jobban tudja. Azt mondja Jézus az ő barátaira, hogy a ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak. A drága barátom, én őszintén remélem, hogy a te szemed boldog, hogy lát, látva a lényeget, látod, hogy miben van a világ, látod azt, hogy el van bukva az emberiség, és látod azt, hogy, hogy tényleg szükség van egy, egy kiútra ebből az állapotból, mert a látszat ellenére mindenki haldoklik. Hiába mosogunk a Facebookon, hiába szelfizünk reggel, délve, este, valójában a szíveméjén mindenki haldoklik, még akkor is, hogyha kiválóan színleli azt, úgymond leplezi azt. <kül> Az, hogy a ti szemeitek boldogok, hogy látnak, a fülétek, hogy hallanak, ez ugye azoknak mondta, akik hallgatták őt, akik örömmel hallgatták őt, akik nem kötekedtek vele, hanem érezték, hogy igen, ez igazat szól. De ezek az emberek szeridek voltak. Nem volt megtelve a fejük mindenféle ilyen földi tudományjal, ilyen vallási babonával, hagyományokkal. És érezték, hogy Jézus igazat beszél, mert, mert hát úgy igazából ugye maga az emberi test is, az emberi lélek is az igazságból lett. Tehát az embernek még ugye, még ugye azt szokták mondani, hogy a, még a szőre is fele ugye a, borsózik a háta, amikor hallja az igazságot, mert ő tudja maga a hát, maga a csont, a csontvelő, maga a vér tudja, hogy ez az, én ebből lettem, ebből fakadtam, ugye. És ezek az emberek, ugye tanítványok, egyszerű emberek voltak, nem öntelt, nem eltelt emberek, és hallották, értették a lényeget, és örömmel befogadták azt a szívükbe, hogy az életük átalakuljon, átváltozzon, megszabaduljanak a nyomorúságoktól, hazugságoktól, bűneiktől. Mert bizony mondom néktek, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották. Tehát itt, itt nagyon tényleg kényes a téma, de én muszáj elmondjam, drága barátaim. Tehát olyan, olyan dolgok történnek a, a vallásos világban, hogy lenyűgöző. Tehát annyira, annyira el vagyunk bukva, hogyha annál jobban elvonnánk bukva, akkor tényleg igaz lenne az, amit Darwin mondott, hogy a majmokból lettünk. Tényleg. Olyan dolgok történnek, hogy Láttam egy ilyen gyülekezetben, hát egészen konkrétan egy gyülekezetet. Azért hozom fel őt példának, mert ő az alapja a mindenféle ilyen karizmatikus megmozdulásnak Magyarországon is, Erdélyben is. Tehát az emberek, ugye volt ez a, az a hamis nyelveken szólás, halandzsa beszéd, az emberek dőlingéltek, remektek, ugattak, meg ottan szaladgáltak körbe, teljes káosz volt ott, ahol ez, a, ez az ember, ez a német Sándor prédikált. És erre mondta német Sándor, hogy hogy sok igaz és profita kívánta látni, amit ti látok és amit ti hallotok. Őrültség, drága barátaim, őrültség, akik benne vagytok, és amíg ne, még nem késő meneküljetek onnét. Meneküljetek onnét, mert bajban vagytok. Nem rossz indulattal mondom, nem rossz szándékkal mondom. Nem akarok büszkén beszélni, mert én is meg voltam vezetve, én is meg vagyok vezetve valamilyen mértékig. Én sem úsztam meg a megtévesztést. Nem nézek le én senkit, de viszont el kell mondjam, hogy amit ott, ami ottan történik, 
most már ugye a dolog visszafogottabb, de ez történt. Tehát azt mondja a, a fő lelkész, vagy mit tudom én, vezető lelkipásztor, hogy sok proféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, amit ti hallottok, ugye. És közben az emberek ottan állatmódjára viselkedtek, teljesen bekattantak. Holott tudjuk jól, hogy Jézus ő a saját szavaira mondta azt, a saját szavaira, az ő beszédére, az ő tanítására, Isten országának a kinyilatkozhatásaira mondta azt, amit mondott, és nem arra, ami ottan történt, amikor ez a német Sándor azt mondta, hogy sok profita kívánta látni azt. Hát Isten ments, hogy a profiták olyan kijelenlásnak nap, mint nap, mert akkor azt jelenti, hogy tényleg eljött a világ vége. Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. Ha valaki hallja az igét, mi az ige? Az ige, ugye magyarra lefordítva ezt többször mondtam már, az ige az úgy lehet elképzelni, hogy az életnek a tervrajza. Persze, aki most már hallja azt, hogy ige, egyből ugye ezeket a hamis vallási jelenséget látja. Holott az ige az nem más, mint az életnek a tervrajza. Mint ahogy a háznak van tervrajza, úgy az életnek is van egy tervrajza. Görögül ugye logosz. Abból lett a tervrajzból lett az élet. Akik ettől a tervrajztól eltávolodtak, azoknak az életük teljesen egyértelmű, hogy megnyomorodik, tönkre megy. És nem csupán a fizikai életük, hanem a lelkileg is ugye tönkre mehetnek. Annak köszönhetően, hogy eltávolodtak az eredeti igétől, vagy a tervrajztól. <kül> Ti halljátok meg azért a magvető példázatát. És most szépen elmondja, hogy mit jelent az, hogy, hogy egyik maga külre esett a másik az útszélére. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, tehát az igazságról, tulajdonképpen az igaz, a mennyek ország az igazság, itt amiért mi itt harcolunk és robotolunk és a mokos kerékben szaladgálunk, az el fog molni. Tehát ahogy az ember orra esik, kerülbe a kórházba is el van temetve hét múlva, tehát nem lehet igazság, ami ennyire esendő, ami ennyire úgymond mulandó és törékeny. Azt mondja, hogy ha valaki hallja az igét, tehát az Isten országának az igazságát, és nem érti, eljön a gonosz, ugye eljön a világnak a, a szelleme, ugye a világi gondolkodás, és elkapja azt, ami annak a szívében vettetett vala. Ez az, amely az útfire esett. Az útfire eső mag, ugye az útfire eső igazság mag, az, amikor az ember hallja, de nem érti. Fogalma sincs, hogy ez a bolond srác itt miről beszél a Facebookon, meg a Youtube-on. Ugye? Nem érti. De hogy is érteni, amikor egészetében az anyagiakkal, a földiekkel, a testi évezetekkel volt elfoglalva. És nem tette fel magának azt a kérdést, hogy hát vajon honnét jött az emberiség, merre tart az emberiség? Ugye az ilyen ember nincs, hogy megérsen az igét, mert egészetében csak azzal volt elfoglalva, ami földi, ami mulandó, ami halandó, ami halára van ítélve. Ezek ugye hallják az igazságot, de nem értik azt, kinevetik azt, kigúnyolják azt, és még inkább úgymond megkövéredik az ő szívük, még inkább hisznek Darwinban, még inkább hisznek az áltudományban és nagy vallásokban. Amely pedig a köves helyre esett, ez az, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogadja. Vannak olyan emberek, akik hallják az igazságot, és örömmel fogadják. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való. Mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad, akár kicsit kigonyolják az embert az igazság miatt, az ige miatt, akár Jézus neve miatt, ugye az ő beszide miatt, azonnal megbotránkozik és elszalad, ugye. 
Tehát van olyan, aki, aki örömmel fogadja, hogy érti is valamennyire, valamennyire érti, mert nincs annyira eltávolodva tőle, hogy ne értse. Érti valamennyire, de viszont akkor jön az első kihívás, az első gonyolódás, azt mondják, hogy szektás, hogy mindennek abba a helybe, szépen az ember letette az igazságot, és szépen visszamegy robotolni, szaladni tovább a mókuskerékbe, addig, amíg összeesik. amely pedig a tövisek közé esett, drága barátai, annyira szépen elmondja nyelveken, ugye, nyelven, nyelveken szólás, tövisek közé esett, ugye, a tövis a szúr, ugye, a tövis szúr. Ez az, aki hallja az igazságot, ige igazságát, szinte ugye maga a szó tőmből, a szó ugye fakad, igazság, ig, uh, ige, tehát ugyanaz. Tehát amely pedig a tövisek közé esett, ez az, Aki hallja az igét, de a világnak gondja, és a gazdagságnak családsága, csábítása, elfogyja az igét, elfogyja az igazságot, vissza kell menni, még gyűjteni, mert olyan jó pénzzel, még a Bibliát is sokkal jobb, ugye, hatalmas kényelemben olvasni, mint sem, mit tudom én, szegénységben, vagy szerénységben, ugye. De a gazdagság csábítása elfogyja az igazságot, az ig asságot, ige, igességet, igességet elfogyja a gazdagság csábítása, valamint a világnak gondja, ugye, tehát könnyen ezt el tudja folytani. Sokszor mondta Jézus, hogy sajnos két urat nem lehet szolgálni, nem szolgált egyszer a pénznek is, meg, a, meg Istennek is, az igazságnak is, nehéz ezt csinálni. Viszont, hogyha az ember az igazságot választja, akkor megadatik számára az anyagiakból is az, ami szükségszerű. Nem több, hanem az, ami szükségszerű. Mert ez az ígéret is, ezt ugye, aki megismerte, megértette, az már tapasztalja is, hogy ez így működik, valóban így működik. Tehát a világ gondja és a gazdagság családsága, csábítása elfogyja az igét, elfogyja az igességet, és gyümölcsöt nem terem. És most itt ugrik a majom a vízbe, ugye, itt az utolsó pontnál, amikor Jézus elmondja, hogy mit jelent, hogy valaki megismerte az igazságot. Értette az igét, befogadta azt, engedte, hogy az ige elvégezze a, a munkát az ő életében, hogy átváltoztassa az ő jellemét, az ő gondolkodását, az ő lelkét, az ő örömeinek a forrását teljesen megváltoztassa. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja az igét, Hallja és érti az igét, tehát hallja is és érti is. Aki gyümölcsöt is terem, mert befogadta, az megfogant benne, ugye? És terem némely, némely száz annyit, némely hatvan annyit, némely pedig harminc annyit. Tehát annak bizonyíték a drága barátaink. Tehát ezt többször elmondja Jézus, többféleképpen, több nyelveken szólással elmondja, hogy mi a bizonyíték annak, hogy valaki megértette az igazságot. Annak bizonyítéka, hogy valaki befogadta az igazságot, megszerette azt, megkedvelte azt, és vágyott egyé válni az igazsággal, ennek a legfőbb bizonyítéka az, hogy ő gyümölcsöt terem, drága barátaim, gyümölcsöt terem, mint ahogy a szőlőtő, a szőlő vesző, szőlő gyümölcsöt terem, úgy az, aki az igazságot megértette, és aki megszerette azt, Ő is gyümölcsöt terem, és általa más emberek is megszabadulnak. Tehát konkrét gyümölcsről van itt ilyen szódrága barátaim. Nem csupán jó cselekedetekről, mert a jó cselekedetek önmagukban semmit nem érnek, drága barátaim. Mert van, aki azt képmutatásból csinálja. Tudjuk jó, hogy a politika, politika az erő szól. 
ott, amíg választási kampány van, ott tele van jócselekedetten minden. Ugyanezt ötnék a vallásosságban is, hogy jócselekedetek ugye a, a képernyőn, a tévéképernyőjén, csomagolunk Mikulás ajándékot, és kivisszük, és így tovább. Utána aztán minden elmúlik, és minden megy a régiben tovább. Tehát az, hogy valaki megismerte az igazságot, megértette. Aki megértette, az már nem tud másképp cselekedni, drága barátaim. Az vágyik arra, hogy megossza az ő szabadulásának a, a, az igéjét, mondjam azt, az ő szabadulásának a lehetőségét és örömét, hogy megossza embertársaival. Teljesen biztos, hogy vágyik erre. És akivel ő megosztotta, ugye nagyon sokan azok közül befogadják azt, és örömmel fogadják azt, és ők is megszabadulnak. Mi történik a vallásban? Muszáj a kettőt egymással párhuzamba állítsam, hogy megértsük. És ezt nem elmarasztást akarom mondani, drága barátaim, ezt hangsúlyozom. Én megvetek minden vallási rendszer, kivétel nélkül, a kereszténységgel az élen, a kereszténységnek minden formájával az élen. Ugyanaz, mint a hinduizmus, buddhizmus, iszlám, ugyanaz a kereszténység is. Aki ezt nem tudta mostanig, vagy a tudomásul, hogy ugyanaz, csak annyival alattomosabb és durvább a kereszténység a másik háromnál, hogy a kereszténység a legszentebb neveket, Isten és Jézus nevét használja arra, hogy az embereket a hazugságban, megtévesztésben tartsa. Tehát a vallásságban az történik. Tehát tényleg szeretném hangsúlyozni a legnagyobb alázattal, hogy én senkit, senki embertársamot nem akarom megbántani. Én is ugyanolyan gyalú vagyok, mint te. Nem vagyok jobb, mint te. Nem vagyok szentebb, mint te. Én is meg vagyok téveszve. Isten kegyelméből megértettem valamit, és én azt megosztom az embertársaimból. Ezt teszem én. Ezt teszem én. Tehát én nem vagyok jobb, nem fogtam meg Isten lábát, és semmilyen nem történt. A rendszereket azt elvetem, de viszont teljes szívemből kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallja, merjen gondolkodni, merjen fohászkodni gyermekként, hogy meg tudjon szabadulni a rendszertől, mert a rendszer az gép. Az lehet hídgyűlis rendszer, katolikus rendszer, hindu rendszer, teljesen mindegy, a rendszer az gép. Az embert géppé teszi, ez a lényeg az egésznek. Az embert géppé teszi. És aki nem szabadul meg a géptől, a rendszertől, az igazság által, az igazság által az, az nincs ahogy, nincs ahogy meglássa azt, amiről Jézus beszélt. Mennyek országa. Mi az kicsi haver? Itt a kicsi minisztrás tunatkozik mellette. Oké, menjünk tovább. Igen, tehát elkezdtem azt, hogy elmondjam, hogy a vallásokban nem az történik, hogy, hogy aki megismerte az igazságot, terem 60 annyit, 100 annyit, 30 annyit, hanem az történik, tehát, hogy, hogy a, aki beállt valamilyen felekezetbe, az embereket is oda hívja. Ez itt van az, hogy mennek, szórólapoznak, hívnak a Jehova tanúi felekezetbe, gyere el egy eseményre, együtt fogsz velünk tapsolni. Ugyanezt történik a hídülekezetében is. Tehát az emberek nem képesek bemutatni a legjobb barátukat, Krisztust az embertársék számára. Nem azt mondják, hogy gyere ismer meg, van nekem egy barátom. Nem kötelező megismered őt, de hogyha megismered az ő szavát, az ő bölcsességét, az ő szeretetét, akkor meg fog szabadulni általa. Nem ez történik, hanem elhívják az embert gyülekezetbe, hogy épüljön tovább a rendszer, hogy, min, hogy annál több pénz folyjon be a, a gyülekezetbe, annál többet küldjenek Budapestre, és annál több menjen Budapestről, Amerikába, akár Izraelbe, ugye a, 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 hát a, a főszervezőköz, meg a, a főlelkészekhez. A fő, 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 fő tehát remélem, hogy érthető a különbség a kettő között. 
Ezért én, mivel hogy az igazságot megismertem Isten kegyelméből, ajándékba kaptam, ezért azt adom tovább, és nem hívok senkit sem magamhoz. Senkit sem szólítok magamhoz, mert nem ez az én dolgom, hanem az, az én dolgom, hogy elmondjam, hogy, hogy Krisztusnak a beszédében óriási bölcsesség van, igazság van, szabadulás van mindenki számára, akárki számára, bárki számára, aki azt megismeri személyesen, és nem áll be semmilyen felekezetbe, semmilyen szektába, teljesen biztos, hogy szabad emberi fog válni azáltal. Tehát egyik a 30 annyit, a 60 annyit, a 100 annyit beviszi a gyülekezetbe, a híd gyülekezetébe, és a másik a 30 annyit, a 60 annyit, a 100 annyit viszont oda viszi Krisztusnak a lábai elé, az ő keresztje elé. És ott az viszont mindenki azt csinál, amit akar, mert van, aki elfogadja a kegyelmet, van, aki nem tudja elfogadni azt a kegyelmet, mert már annyira megvan feltűzve az ő elméje, az ő lelke. Ez a magvetőnek a pirazata, drága barátaim. Tehát annak a bizonyítéka, hogy valaki megismert az igazságot, az az, hogy ő el tudja hozni, meg tudja mutatni, meg tudja mutatni a szabadulás lehetőségét, annak ajándékát embertársai számára. Más példázatot, más példázatot is adott eléjük, mondván. Hasonlatosan mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De amikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé és elméne. Mikor pedig felnevekedik a vetés és gyümölcsöt terme, akkor meglátszik a konkoly is, ugye a gyomnövény a konkoly. A gazda szolgái pedig előállván mondának neki, uram, avagy nem tiszta magot vetettél a földedbe? Honnan van azért benne a konkói? Hát hogy van benne gyom, amikor csak ugye tiszta magot vetettél a földbe búzát? És azt mondja, hogy, hogy valamely ellenség cselekedte azt, a szolgák pedig mondanak neki, akarod tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat, hogy kihúzzuk a gyomnövényeket, a gyomot a búzák közül. Ő pedig mondta, nem. Tehát ez a lényeg, hogy nem. Ő nem akarja, hogy, hogy tehát ő nem ítélkezett, úgymond. Nem ölet, nem küldte a, a bűnös embereket a, a villamos székbe, nem akasztotta fel őket. Ugye. Ez ugye most a kegyelem ideje. Ő nem ezt akarta, hogy aki hazugságban van, rögtön meghaljon, aki bűnökben van, rögtön meghaljon, kitépessék ugye a földből, hanem mit akart ő. Azt mondja, hogy ő pedig monda, nem mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Megtörténhet az, amikor az ember nagyon akarja, nagyon ki akarja úgymond írtani a hazugságot, azáltal, hogy az igazságot is kiírtja, vagy megsérti azt. Ezért nem túl egészséges a hazugság ellen, vagyis igen, a hazugság ellen hadakozni. Sokkal inkább az igazságért jó úgymond felszólalni és cselekedni. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, és kösítek kévékbe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok be az én csűrömbe. Érthető. Tehát az aratás ideje ugye majd az utolsó napon mindenki megy ugye, balra vagy jobbra. Annak függvényében, hogy hogyan élt el az életét, Mennyire kereste az igazságot, mennyire vágyott arra, hogy élje az igazságot. Tehát mindenki az utolsó órában lesz megítélve, addig viszont mindenki fel fog kelni, 
mindenkinek fel fog kelni a nap is, ugye mindenkinek a földire fog esni az eső, tehát de az utolsó napon annak függvényében, hogy ki milyen értékrend szerint élte az életét, milyen igazság, avagy gasság szerint élte az életét, annak függvényében lesz megítélve az ő élete. Megy a tűzbe, vagy pedig ugye a, az igazi életbe. Más példázatot is adott eléjük, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a mustármakhoz, amelyet vévén az ember elvete az ő mezeiben, amely kisebb ugyan minden magnál, mármint a mustármak kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy őrjászállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Nagyon szép példa ez, barátaim. Azt mondja, hogy olyan a mennyek országa, mint a mustármak. Tehát amikor az igazság magvát valaki befogadta, ugye a mustármak egy picike mag, de amikor megfogan és felnövekszik, akkor a hatalmas növény lesz belőle, hogy rajta a madarak fészket raknak, ugye. Tehát ők is élnek ugye az igazság által, még a madarak is. Tehát ugyanezt történik, ugye, amikor az ember hallja valahol valakitől, hallja azt, hogyha megismeri a Krisztusnak a kijelentéseit, az ő jellemét, megszereti, megismeri őt magát, az ugye az elején az csak egy csupán egy mustármak, hogyha hallod azt, amit én mondok, és elgondolkodsz rajta, és személyesen vágysz arra, hogy megismerd az igazságot, Ez most számodra csak egy mustármak, de hogyha megfogam benned, drága barátom, akkor egy hatalmas, tehát felnövekszik is, teljesen úgymond átalakítja a világodat, az életedet, teljes mértékben újjá lesz általa. Mint ahogy a, a kis mustármakból egy hatalmas növény kell ki. Ugyanez az igazság ereje, az igazság magva, amelyet, hogyha valaki befogad, ugye, és engedi azt növekedni, megöntözi szépen, foglalkozik vele, egy hatalmas, hatalmas szép dologgá növi ki, nőheti ki magát. Nyilván csak azok számára, akik azt teszik, amit, ami megmondatott, és nem engedik a magot úgymond elhalni a, a, a tövisek miatt, vagy a nap miatt, vagy a világ gondjai miatt, vagy a pénz miatt, vagy a gazdagság csávítása miatt, a mókuskerék miatt. Más példázatot is mondott nékik, hasonlatosan mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony három mércelizbe elegyíte, míg nem az egész megkelt. A kis igazság mag ugye, hogyha az ember hallja és befogadja azt, akkor ugyanúgy a maga az igazság is szétárad bennünk abban a szemében, aki azt megérti, befogadja, és engedi, hogy az elégezze a munkáját az ő szívében, az ő életében. Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak. És példázat nélkül semmit sem szól a nékik. Nem azt mondja, hogy, hogy harabara nyelv nélkül semmit sem szólt nékik. Nem azt mondja, hogy halandzsa nyelv nélkül nem beszélt hozzájuk. Hanem azt mondja, hogy példázat nélkül semmit sem szólt nékik. Az ő nyelvükön szólt, nyelveken szólt. Az ő nyelvükön, hogy mindenki megértse a lényeget, minél több emberben megfogadjon az igazság magva, hogy megmenekül általa, drága barátaim, hogy minél több ember megláss, hogy hazugságban van az egész világ, és abból van a betegség, a nyomorúság, a fájdalom és az elmúlás. Azt mondja, hogy 
Mindezeket példázatokban mondá Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem szóla nékik, hogy beteljék, amit a profita szólott, mondván. Megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amik e világ alapítása óta, óta rejtve valának. Meg volt ugye jövendőlve Jézus úr nagyon sok minden a profiták által. Ekkor elbocsátván a sokaságot, beméne Jézus a házba, és az ő tanítványai hozzámenének, mondván, magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról szóló példázatot. Ő pedig felelvén mondanékik. Aki a jó magot veti, az az embernek fia. Ugye az Jézus volt, ő elmondta, ő az élete árán vállalta, ő nem volt meg alkó, nem azt mondta, hogy mivel, hogy engemet gonyolnak, meg nem szeretnek, meg megköveznek, vagy mit tudom én, haragusznak rá, meg üldöznek, ezért én többet nem fogom elmondani az igazságot. Nem azt mondta, hogy már pedig én a, a gonosz emberek miatt nem fogok meghalni. Ő azt mondta, hogy az igazságot ő minden körülmények között felvállalja. Akár meg is hal érte, és meg is halt érte, mint a nagyon sok követője meghalt az igazságért. És ez egyik legfőbb bizonyíték annak, hogy itt, amiben élünk, amiben mi reménykedünk, az egy elbukott világ, az igazi világ nem itt van, drága barátaim. Aki még mindig azt hiszi, hogy, hogy minél többet robotol és minél többet gyűjtöget, annál boldogabb lesz, az teljesen biztos, hogy durván becsapja magát. Tehát aki a jó magot veti az embernek fia, ez ő volt, valamint a tanítványai, mindenki, aki őt megismerte, jó magot veti. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai. A szántóföld pedig a világ, ugye? A, tehát a világban vannak jó magok, rossz magok. Olyan magok, amelyek gyomot teremnek, fájdalma teremnek, hazugságot, bűnt teremnek, és vannak olyan magvak, amelyek életet, élet örömöt, megújulást, jóságot teremnek. A szántóföld pedig a világ, a jó mag az Isten országának fiai. A jó mag az Isten országának fiai. Jézus a Isten országának a fiait elküldte, szétküldte a világba, hogy híresítek az Isten országát. Mondjátok az embereknek, hogy nekik még nem késő. Most sírnak, de majd nevetni fognak. Boldogok, akik sírnak. Ezt majd egyszer elmagyarázzuk. Már többször beszéltünk el, de most, most folytassuk ezt, amit... Tehát a jó maga az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai, ugye a hazugság fiai, az őrültség fiai, a tudatlanság fiai, a sötétség fiai. Az ellenség pedig, aki a konkot elvetette, az ördög, a megtévesztő, ugye. Az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak végén. Az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjti a botránkozásokat mind, és azokat is, aki gonosságot cselekesznek, és bevetik őket a tüzes kemencébe. Ott részen sírás és fogcsikorgatás. Persze meg is van egy jelentése, de most próbál meg elképzelni egyszerűen dolgot, hogy, hogy mivel te a hazugságot választottad, a, a tudatlanságot választottad, a világ igazságot választottad, Amikor lesz egy ilyen különválasztás, szétválasztás, majd amikor meghaltunk fizikai testben mindannyian, akkor te azokkal kell továbbra is közösséget vállaljál, akik pont olyanok, mint te. Hogyha hiszel a hazugságban, akkor majd olyan emberekkel leszél, mondjam azt, olyan lelkekkel leszél együtt, ugye egy közösségben, akik ugyanúgy hittek a hazugságban, a megtévesztésben, a tudatlanságban, a gasságban, mint te. És ez szerintem bőségesen elegendő a sírásból és a fogcsikorgatásból. 
amikor már nem lesz kegyesség, nem lesz szeretet, nem lesz semmi, mert az emberek választottak. Tehát ezek az emberek ugye törvényszerűen külön lesznek választva azon személyektől, akik az igazság mellett kiálltak, a szeretet mellett kiálltak, és nem voltak megalakuvók, hogy ez a külön választás a világ végén. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap. Az ő atyoknak országában, akinek van füle hallásta, hallja. És most van a kedvenc drága barátaim, ezt hatalmas örömmel mondom mindenkinek mindig. Ez a legegyszerűbb példa szerintem az egész közül. És az itt a kedvencem, mert én is egy egyszerű ember vagyok, tehát nem komplikálom a dolgokat. A 44-es bekezdés azt mondja, hogy ismét hasonlatos, hú, kezén lefagytak közben, de nem teljesen. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt. Megtalálta a kincset, abban a szántóföldben az ember is elrejtett azt a kincset, és a felett való örömében, örömében, jó kedvében, magas térdemeléssel elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ez az evangélium lényeget, drága barátaim. Aki megértette az igazságot, az evangéliumot, az ugye, az meglátszik azon a személyen. Az élete egyre egyszerűbb, egyre szerényebben él, mert az ő értékrendje megváltozik. Mivel, hogy ő megtalálta az igazi kincset, a régi kincsekről önként, jó kedvében, jó kedvében, örömében lemond. Aki nem így teszi, teljesen biztos, hogy vallásos mozgalomnak a, az áldozata. Ez a különbség, drága barátaim. Tehát itt nem mazokizmusról van szó, nem arról van szó, hogy az ember önsnyargatást végez, hanem arról van szó, hogy egy olyan értéket talált, amiért örömmel elhagyja a régi értéket, a régi kincseket, a régi örömököt. Hogy felszabaduljon a hely az ő életében, az új örömnek, az új kincsnek, drága embertársak. Ez az evangélium lényege, aki hallja az igazságot, megérti azt, örömében, örömében megszabadult, Zákeus örömében megszabadult mindenétől. Nem akart ő semmilyen akadályt az ő útjában, azt mondta, hogy nekem ez kell, és mindent ugye veszni engedek. Ezért, mert ez az igazi érték, az az érték, amelyek nem rothad el, a rozsda meg nem eszi. Örökkévaló érték. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki találván egy drága gyöngyre, elméne és mindenét eladván, amilyen volt, megvevi azt. A kereskedő megtalálta az igazi gyöngyöt, és a régieket eladta. Ugyanaz a, a példához a drága barátaim. Egyszerű, nyelveken szólás, hogy mindenki megértsa a lényeget. Aki találván, igen, szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, amely mindenféle fajtát összefog, gondolom az háló, a gyalom, és amikor kiveszik a hálót, ugye kivonják a hálót, és megvan telve, a partra vontak a halászok is, leülvén, ne este, leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kihányták. Ugyanezt történik ugye az embereknek a a szelekciójával, tehát külön válogatják az embereket, annak függvényében, annak megfelelően, hogy ki hogyan élt az életét, hogy ki milyen ige, milyen tervrajz szerint élt az életét. A rossz ige, a halál tervrajza, vagy pedig az élet tervrajza, az élet igéje szerint élt az életét. Ennyire egyszerű az a hangilom, drága barátaim. Annyira egyszerű, hogy ennél egyszerűen már nem is lehetne szerintem. 
mi vagyunk túlságosan lebutítva, nem az evangéliummal van a baj. A sok agymosás, a sok vallás teljesen kicsinált az embereket, is nem értik az egyszerűt. Azt mondja, így lesz a világnak végén is, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszakat az igazak közül. Miért? Azért, mert az igazakkal szemben így igazságos, hogy akik úgy döntöttek, hogy még akkor is, hogyha az nem előnyös, még akkor is, hogyha nincsen pénz benne, nincsen, nincsen hírnév benne, Az igazságot választották, az igaz utat választották, mert a mai világban nem, nem túl kényelmes a, az igazságot választani, drága barátaim. Nem túl kényelmes ez. Sokkal kényelmesebb hazudozni össze-vissza, sokkal kényelmesebb szám, számigálni folyton, sokkal kényelmesebb megalkuvóként sunyogni a, a hazugságban, mint hogy az igazságot felvállalni. De az, igazság, az igazságosokkal szemben, az igazakkal szemben úgy igazságos, Isten szerint, hogy tőlük külön választja a gonoszakat, és azokat úgymond külön mederbe fogja terelni, ahol ők bőségesen majd megélhetik egymás között a, a gonoszságot, a hazugságot, a gyűlöletet, a, a versengést, ugye, a, a mindent, mindent, ami ugye világi. Azt majd egymás lálkolhatják ottan a Facebookon, az örök kivalóságig. Oké. Okay. Tehát így lesz a világ végén is, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszakat is az igazak közül, és a tüzes kemencébe vedik őket, ott lészen sírás. Miért tüzes kemence? Azért, mert szenvedés. Tehát egymást bántani fogják. Istenek a kegyelme ki lesz lépve, tehát kilépik abból az állapotból, Ott már nem lesz jelen. Itt például bármilyen rossz a világ, itt még van kegyelem. Ez is kegyelem, hogy hallod ezeket a szavakat, drága barátom. Ez is kegyelem. Tiszta ingyen hallott, aztán, hogy te mit kezdesz vele, az már te dolgot. Érthető? Tehát ez is kegyelem. Itt még van kegyelem, itt még van szeretet. Itt, ha tévedtél, még van megbocsátás. Abban az állapotban viszont már nem lesz, mert ki van, abból az állapotból kilépik Isten kegyelme. Hogy az ember megtapasztalja, hogy mit jelent az, amikor amikor ő a, az igazság, Istennek a, az igaza nélkül próbálja az életét. Mondanék ki Jézus, megértettétek ki mindezeket? Mondanak néki, megértettük Uram, ő pedig mondanékik. Annak okáért minden írástudó, minden írástudó, aki a mennyeknek országa felül megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő, az ő éléstárából. Bizony vannak a írástudók, akik ismertik az írásokat, ugye, de nem váltak farizeussá. Tehát ismerik az írásokat, viszont jól ismerik azokat, de nem váltak öntelti, nem váltak úgymond ilyen farizeussá, nem használták fel az igazságot, az írott igazságot nem használták fel embertársaik ellen. És az ilyen írástudók olyanok, akik, akik ugye ót és újat, tehát Meg tudják mutatni a törvényeket az emberek számára, aki kíváncsi. De viszont a kegyelmet is tudják úgymond gyakorolni, azt is meg tudják mutatni embertársaik számára, és folyton megújul az ő elméjük, folyton úgymond újjá születnek, tehát újjá lesznek Isten kegyelme által. Tehát nem csak a, a, az ige, nem csak a betűn, betűnek a, a tudománya van bennük, hanem ott van bennük a szeretet, a kegyelem, ami által, úgymond, ők is beszámláltatnak, beszámláltatnak Isten országába. És lőle, amikor Jézus elvégzi 
ezeket a példázatokat, elméne onnan, és hazájába érve tanítja vala őket az ő zsinagógájukban annyira, hogy álmékodnak, és azt mondják vala, honnét van ebben ez a bölcsesség és az erők, kérdik az emberek. Nem ezé amaz ácsmesternek fia, nem az ő anyját hívják-e Máriának és az ő tesüreit, Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Judásnak. És az ő nőtesvirei is nem mint mi nálunk vannak-e, honnét vannak, tehát ennél mindezek. És megbotránkoznak vala ő benne. Jézus pedig mondanékik, nincsen profita tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és házában. Nem is tőnott sok csodát az ő hitetlenségük miatt, drága barátaim. Amikor valaki találkozik az igazsággal, befogadja azt, megérti Jézus szavait, teljesen egyértelmű az ő élete megváltozik, nem tud nem megváltozni, nem tud nem megváltozni. Viszont az a környezet, amikben ő felnőtt, ahol ő felnevelkedett, azt várja tőle, amit megszokott már tőle. Nem tudja elhinni, hogy te Jóska, hát Jóska ő nem lehet más, mint amilyennek ismertük. Tehát Jóska a fejre is állhat, senki nem fogja őt elismerni, és nem, tehát nem fogja meglátni benne a változást, nem akarja a régi közeg meglátni benne a változást, sőt, inkább kísérti őt, gónyolja őt. Persze, hogyha Jóska elmegy egyetemre, valamilyen áltudományból ledoktorál, akkor mindenki ugye meghajol előtte, mert az emberek, a hazugságban élő emberek a hazugságot szeretik, és nincsenek felkészülve a világosságra. És ezért mondatik az, hogy nincsen profita tisztesség nélkül, hanem csak az ő hazájában és az ő házában. Hát ez van, erről szólt a 13. fejezet. Én, mint mindig most is elmondom, hogy ez csupán egy kis izzerítő abból és arról, hogy mit jelent, mit jelent a bölcsesség, az igazi bölcsesség. Az a bölcsesség, az az igazság, amiben erő és élet van, drága barátaim. És azt is elmondom, hogy amit én mondhatok bárkinek, akárkinek, embertársaimnak, az kevés, az csupán halvány töredéke annak, ami valójában van, amit valójában kínál az Úristen az emberek számára. És ez az út személyes, drága barátom, személyes. Az ismerkedés az igazsággal, az is személyes. Tehát fontos az, hogy valaki vágyja megismerni az igazságot. Mert aki nem vágyakozik megismerni az igazságot, az hiába hallgatja ezt a videót, meg hiába megy templomba, gyülibe, a tapsó reggeltől estig, nem tud átalakulni, nem tudja megismerni Istennek a kegyelmét. Tehát ez, amit én mondtam, ez csupán ízerítő lehet mindenki számára, és nem több annál. Tehát senki ne alapozon arra, amit én mondtam, vagyis alapozhat olyan mértékben, olyan értelemben, hogy hogy mint kiinduló pontot felhasználhatja. Valaki lehet, hogy pont emiatt, a videó miatt kap kedvet ahhoz, hogy ő személyesen megismerje az evangéliumot, Jézusnak a tanításait és a Bibliát. És vágyakozna arra, hogy ő is hallja Istennek a hangját. Ő is kapjon személyesen kielentéseket, megértéseket. Mert azok a kielentések, drága barátaim, amiket egy másik embertől kapsz, azokat nagyon könnyen el lehet veszíteni. Egyik ember odaadja, és a másik ember elveszít őlet. Így szokott történni, drága barátaim. De azt a kielentést, azt a megértést, amit te személyesen kapsz Isten kegyelméből, na azt senki el nem veszi tőled. Sem ezen a világon, sem a másik világon. Zárójában én csak azt mondanám el, hogy 
az összes többi rész megtalálható, akit érdekel, Youtube-on a kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán, ha beírod az, hogy evangélium, olvasás, magyarázat, meg fogja, tehát kifogadni egy ilyen listát is, ott van az összes többi rész, de hangsúlyozom, hogy senki ne arra támaszkodjon, hanem vágyakozom arra, hogy ő személyesen kapjon megértést, kijelentést, vezetést, és megfelelő társakat ezen az úton, mert, mert arra is szükség van. Isten áldja mindenkit, szevasztok!